0: Jag lyssnar på Historier från Hälsigladd, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Har du någon gång befunnit dig alldeles ensam, vandrande längs en smal stig, mitt i en tät, mörk granskog, precis när skymningen slagit till? Omkring dig är det knäppt tyst, inga grenar som slår, inget vatten som pålar... Luften är kylig och fuktig, så som efter ett stilla sommarregn. Varenda steg du tar ekar högt och ljudigt bland mosbeklädda stenar och tjocka furor. Varje andetag uppfattas som harklande av högsta rang. Men det är inte det värsta. Dina egna ljud kan du ganska snart härleda till dess källa. Värre är det du hör omkring som du inte har någon aning om varifrån det kommer. Än mindre vem som skapar dem. Dagens avsnitt tar oss djupt in bland hundraåriga tallar, raserade färbostugor och snåriga buskage i en jakt efter något som vi inte kan se, men som vi vet finns där ute. Det blir två besynnerliga berättelser från olika tider men som på något sätt ändå sitter ihop. Den första historien vi ska få höra utspelar sig i 1800-talets Ovanåkers skogar och nedtecknades av en av Hälsinglands största författare Hans Lidman. Hans var mycket intresserad av äldre tider, seder och bruk och tidigt aktiv i Ovanåkers hembygdsförening. På uppdrag av Nordiska museet gjorde Hans intervjuer med kulturbärande åldringar inom Socknen vilket han sedan bearbetade och publicerade i fem stycken böcker mellan 1941 och 45. Serien kallas för Ovanåkersböckerna och blev så populära att författaren snart kunde lämna sina andra arbeten för att på heltid satsa på författaryrket. Under året kommer vi att återkomma till Hans Lidman och hennes gärningar inom den hälsinska kulturen. Men för stunden nöjer vi oss med att lyssna på historien Loftsbåhöjet.
1: Loftsbåfärbodar är i våra dagar en omtyckt vallfärdsort för skogsvandrare och söndagsfiskare. Sugorna ligger och trycker under gamla furjättar och nedom de lutande gärtsgårdarna utbreder sig i den glittrande, fjällsjöliknande Loftbosjön med sina många öar och söndersprängda vikar. Fäbostället ger en känsla av stillsam ro och solbemänkt lugn. Det enda som numera bryter tystnaden är fäbogäntans sjungande rop eller kolvedhuggarens avlägsna yxhugg. Annat var det under mitten av 1800-talet. Då ropade uven från bergstup och klyftor. Då hördes vargens ylande under mörka höstkvällar. Och då skälvde luften av björnens fruktade rytande. Då började korna i dödlig skräck. Då kom hästarna instormande på vallen i vilda sig Och då hördes de modiga gentorna vidomkring, Då de med rop och skrän sökte värna sina djur mot skogens ludnedrott. Då fylldes vallen av många sällsamma och egendomliga ljud. Men underligast av dem alla var säkerligen loss på höjdet. Sent en vacker sommarkväll upptäckte jäntan i Öjolarsvallen en hop egendomliga jätter vilka betade på några rönnbuskar i vallens närhet. Hon hade en äldre kvinnlig i sällskap och när hon frågade vilka de främmande jättarna var fick hon svara det svar att det är ej några vanliga jätter detta. Efter en stund försvann det spårlöst. Efter denna underliga syn började losspåhöjet sitt vilda levende. Lätet var oftast ett entonligt höjande, alldeles som när jentorna ropade på sina kritter, men ibland kunde det också gå över i ett brett och ljudligt bräkande. Det hördes under alla tider på dygnet, men tydligast framträdde det under vackra sommarkvällar, då ekot länge kastades mellan bergnallarna. Varifrån det kom var omöjligt att avgöra. Ibland hörde sig helt nära och minuten efter kunde det vara långt borta. Det var också många som ville göra gällande att det var en buktalande trollsägre som var lätets upphov. Till en början var jäntorna förvånade och halvt förskräckta över spektaklet. Men de blev efter en tid så vana vid det att det blev tomt och ensligt när det efter några år plötsligt upphörde. Historierna om Lofsbohöjet är många. Det hördes överallt omkring lost på färbodar och snart hade gentorna där uppe på vallen det mest underliga saker att berätta. Många historier hade dock verklighetens kalla underlag och här nedan ska ett par sådana relateras. Vid femtiden en septemberafton såg jäntan i Öyevallen hur en jänta från Olandersvallen i väst på färbodar gick förbi med sina kor utan att hälsa eller på något sätt ge sig till känna. Hon förvånades över att västbojäntan hade förirat sig ända till Lofsbo, till något sånt hände ytterst sällan. En stund stod hon och lyssnade till den försvinnande kosjällan och tyckte allt sammans ganska underligt, men sen återgick hon till sin egna bestyr. Samma afton hade några ungdomar uppsitt i Böra-Ärskersvallen. Det var fullmående denna kväll och en del av ungdomarna sökte sig snart ut i det fria. De fick då höra hur Lofsbohöjet härjade om som en galning väster om vallen ner mot sjön till. Det får fram en furie där nere och dess rop löpte längs hela tonskalan fram och åter utan uppehåll. Och bortemot Lofsbohöjns utlopp röt en uppretad björn i vilt raseri, kanske retad av ugglornas närgångna attacker. Och mitt bland allt oväsen hördes en kosjällas klara klang. Man tyckte att den rörde sig i riktning mot Västbo. De övriga ungdomarna ropades ut och Öjevallens jänta kände då genast igen Västbojentans kosjälla. Det var nära midnatt nu och alla förundrade sig mycket över att hon inte hunnit längre. Några dagar därefter sammanträffade jentorna från Lostbo och Västbo färbodar och på förfrågan förklarade den Västbojänta som man sett och hört vid Lostbo att hon inte alls varit åt Låsbo hållet den omtalade uppsitta kvällen. Hon och hennes kor det tvärtom kommit hem ovanligt tidigt den dagen. Alla blev då övertygade om att det var Trollsägre och hennes Trollfä som återhavt sina vägar förbi på färbodar. Koppars Karin Jonstotter som var färbojänta i Loftsbo denna tid och en bror till henne fick en gång höra höjet ute på en av Loftsbosjöns utskjutande uddar. De trodde nu att de hade ett utmärkt tillfälle att få se en skymt av det älgest osynliga lätets upphov. De skilde på sig och började försiktigt smyga ut mot udden som hastigt smalade av. Men just innan de nådde uddens yttersta spets flyttades höjet blicksnabbt över det sjöns motsatta sida där det fortsatte sitt vilda oväsen. Förflyttningen gick så fort att det omöjligen kunde ha varit en fågel Ty skön är på den här platsen ganska bred. Sista gången man hörde Loftsbo hade det flyttat sig till Backagård i Edsbyn. Det var en bister vinternatt. Koppars Olof Jonsson var just på hemväg från Ovanåker och redan på långt håll hörde han höjet som får omkring i byn likt en osalig ande. Han kände mycket väl i ände från Loftsbo där han hade hört det vid upprepade tillfällen. Slutligen stannade det till vid Backa-asparna där det utlöste hela sitt förråd av infernaliska tjut och skrän. Den natten tycktes det melletid ha förtagit sig, till sen hördes det aldrig mera. Man har sökt många naturliga förklaringar till lost på losspåhöjet. En del håller för att det var en varg, men det håller inte sträck om man närmare granskar historierna. Då ligger det betydligt närmare till hans att tro att det varit någon fågel- men även den förklaringen förefaller mycket osannolik. Men trots att tiden var ställd på övertro och att dyliga historier kunde komma upp av de mest obetydliga orsaker är dock lovsportbohöjets existens en verklighet som intygats av flera trovärdiga personer. Och när ingen rimlig förklaring kunnat uppringas har fenomenet hänskjutits till övernaturliga värld. Det har satt i samband med trollkäringens förmenta uppträdande här och var och så har lovs på blivit vad det är idag. Ett trollskt och gåtfullt väsen som gärna diskuteras framför sprakande stockvällsbrasor under
0: mörka vinterkvällar. I dagens andra historia förflyttar vi oss från Ovanåker till skogarna norr om norra Dellen. Även där verkar liknande händelser ha inträffat. Och det så sent som 2017. Berättelsen är hämtad ur boken Historier från Hälsingland, första boken.
1: Utan att på något sätt överdriva kan jag med gott samvete säga att jag tillbringat betydligt fler timmar ute i skog och marken i gemeneman. Min pappa var så länge han levde en inbiten jägare och då jag själv mycket tidigt började intressera mig för djur och natur följde jag ofta med honom ut på alla former av jakt för att göra ordning i älgpass spana efter björn och varg eller fiska efter bäcköring till sent in på nätterna. Min mamma som också alltid varit en naturmänniska hängde ofta med oss ut för att plocka bär leta svamp och promenera längs barretäckta stiger i den djupa täta hälsingeskogen. Helgerna tillbringar vi nästan alltid utomhus för att där tillaga våra måltider över den sprakande öppna elden. Kort och gott kan man säga att jag är uppvuxen i den djupa hälsingsskogen och tror mig hitta där ute bättre än min egen ficka. Många människor upplever det som både skrämmande och stundtals otäckt att vara alldeles ensam ute i naturen med endast vilda djur och tystnad som sällskap. Värst är när dag övergår till kväll och skymningens dåva ljus gör att varenda buske liknar en arisint björn eller ett hungrigt bergatroll redo att sluka alla som kommer i dess väg. För mig är det precis tvärtom. Jag känner mig mer trygg och säker ute i det fria än vandrande sin smal gränd in i stan. I alla fall tills alldeles nyligen. Efter vårens upplevelser vet jag faktiskt inte längre vad jag ska tro än mindre förstå. Det jag nu ska berätta för er har fått mig att se den ståtliga hälsingsskogen på ett helt annat sätt. Jag kan fortfarande inte allt förstå vad det var som hände med mig och min familj när vi för några veckor sedan då snöfläckar fortfarande låg kvar på marken och skogsvägarna bjöd på ett hårt lerigt motstånd. Tillbringade natten i en stuga, belägen i Hälsingland, strax norr om Dällensjöarna. Jag får fortfarande kalla kårar längs ryggraden. En tjock klump i magen och nackhår som reser sig var gång jag tänker på det som hände oss den märkliga natten i april. Det är svårt att glömma även om jag helst skulle vilja det. Tala med andra utanför familjen har varit svårt så när som på helt omöjligt. Vad ska jag säga för de ska tro mig inte bara avfärda allt som rent skitsnack? Hur förmedlar man en känsla av något man upplevt men egentligen inte har någon som helst aning om vad det var? Jag vet inte. Jag och min sambo brukar då och då tala om det som hände när vi är ensamma. Lite som terapi. Däremot undviker jag att föra ämnet på talnivåer då när det hände nioåriga dotter är i närheten. Hon var också med och minns mycket väl vad som hände från hennes sätt att se det. Det märks tydligt hur det har ätsat sig fast i hennes huvud då hon till och från ställer massvis med frågor om det är dygn vi tillsammans tillbringade ute i skogen. Men då jag aldrig har några vettiga svar att ge undviker jag alltid att svara. Istället försöker jag på något klumpigt sätt skämta bort frågan i hopp om att hon så småningom ska glömma bort hela händelsen. Men innerst inne vet jag ju att så kommer aldrig att ske. Allting började med att jag och min sambo en sen eftermiddag en dag i april kom fram till att hela familjen skulle tillbringa en natt. Någonstans i den nys efter vintern stilla törnrosa nyvakna, vårfyllda hälsingskogen. Vi valde snabbt ut en liten stuga stationerad vid en gammal färbovall som i sin tur ligger längs en vandringsled med namnet Kålarstigen. Själva stugan tar som hand om den lokala idrottsföreningen och är alltid välskött. Den erbjuder två våningstängar, ett köksbord samt ett antal pinnstolar, lite kastruller och tallrikar. Dessutom har man som besökare alltid tillgång till kristallklart källvatten bara ett hundratal meter nedåt den stora myren strax öster om stugan. Den avgörande faktorn för valet av nattens sovplats blev dock stugans värmande kamin. Det varierande vårvädret hade de senaste dagarna bjudit på både värmande sol samt kyliga frostfyllda nätter och behovet av en trygg värmekälla vägde klart över till stugans fördel. Sakt och gjort, min sambo och jag fyllde snabbt en varsin ryggsäck med diverse förnödenheter och plockade fram tre sovsäckar ur källafrådet. Sen lastade vi in allt i bilen tillsammans med familjens tre hundar samt vår dotter med tillhörande Ipad och gav oss iväg. Parkeringen där vi skulle lämna bilen över natten ligger ungefär en knappt timmes bilresa hemifrån och resan dit gick som väntat bra. Det var nästan ingen trafik och vi körde på i maklig takt längs de slaskiga grusvägarna. När vi kom fram hade det redan börjat bli en skumt så vi packade snabbt ur bilen, trädde på oss ryggsäckarna och gav oss iväg i den kylslagna men vackra vårkvällen. På stigen till stugan passerade man ett större kalhygge och redan där började en orolig känsla i min mag att växa fram. Känslan av att vara iakttagen var hela tiden påkallande. Flera gånger kikade jag mig runt omkring för att försäkra mig om att vi var ensamma ute i skogen. Då jag åtskiljer gånger tidigare utan några som helst mentala problem befunnit mig på exakt samma plats har jag ingen riktig förklaring till känslan. Kanske var det bara skymningen som spelade mina trötta sinnen ett spratt. Det märkliga är att senare när jag och min sambo har om den underliga natten i skogen har det kommit fram att även hon hade exakt samma oroliga känsla i kroppen. Men där och då visste vi inget om den andra och av rädsla för att skrämma upp någon av de övriga familjen höll vi båda tyst. Då vi anlände till stugan var det fortfarande inga problem med att orientera sig utomhus. Himlen var klar och inte ett moln syntes till. Jag öppnade dörren och klev in i stugans dunkla inandöme. Min flickvän kom efter och plockade upp några ljus ur sin ryggsäck, tände dem och med ens jagade som skumma skuggorna iväg. Då vi i all förberedelse inte hunnit med den ordinarie middag börjar vi nu alla tre bli rejält hungriga. Medan min flickvän förberedde kvällens måltid gick jag ut i den snåriga skogen bakom stugan för att plocka ihop ett par famna med ved. Både för innebruk samt en vi ämnade tända utomhus för tillagning av maten. Under tiden passade vår dotter på att under några minuter framför stugan roa hundarna innan Ipaden övertog hennes fulla intresse. När jag äntligen var klar med vedinsamlingen gick jag in och tände ner i kaminen för att vi skulle hinna få upp lite värme innan det var dags att sova. Sen gick jag åter ut och efter några minuter hade jag fått upp ännu en brasa. Denna gång utomhuset, tiotal meter från stugan, mitt i det fuktiga fjolårsgräset. Jag ropade på min sambo att elden var tänd och hon kom ut med några bitar kött prydligt upplagda på en tallrik. På direkten började jag grilla den nymarinerade fläskaren över elden. Vi hämtade en varsin stol inifrån stugan och satte oss alla tre runt brasan i väntan på att köttet skulle bli färdigt. Nu började vi äntligen komma oss i rätta hulsen sjönk och helgen var jag antagande. Jag lutade mig tillbaka på stolen och njöt av lugnet. Det var då vi för första gången hörde det. Ljudet. Det där oförklarliga ljudet som nu skulle förfölja oss under ett antal timmar och jäcka våra sinnen ända in på småtimmarna. Först och främst, hur kan jag beskriva ljudet? Det är svårt. Jag har aldrig någonsin hört någonting liknande, varken före eller efter den natten. Framförallt kan jag inte förstå hur det kunde förflytta sig så otroligt fort. Lätet kunde i den ena sekunden befinna sig på den ena sidan av dalen för att i nästa stund ljuda från motsatt håll. Om ni någon gång var med under en äljakt suttit på ett pass och på avsånd hört ett skott avlossats ett hundratal meter längre bort så vet ni hur det låter och på vilket sätt ljudet från bössan färdas genom luften. En aning dova, distinkta smällar som liksom Knackar hål på luftrummet. Det ljud vi nu hörde under denna natt kom också med jämna mellanrum men var samtidigt betydligt mer skarpt och en aning mindre doft. Ungefär som om någon skulle stå uppe på en bergsknall en bit längre bort och skjuta rätt ut i natten med en knallpulverpistol. Ni vet en sån där leksakspistol som laddas med plastringar eller skottremsor. Jag hade själv en sån när jag var liten och för var en leksakspistol gav dem en oväntad hög och distinkt smäll ifrån sig. Ungefär så lät nu ljudet. Min första tanke var att någon jägare måste vara ute och testa sina färdigheter med giväret även om den skumma kvällningen starkt talade emot det. Det var också vad jag sa till min sambo hon förundrat frågade mig vad det var som lät. För att lättare bilda min uppfattning om det märkliga ljudet ställde jag mig upp. Lyssnade frenetiskt samtidigt som jag räknade skotten. När jag fått smällarna till sex stycken tänkte jag att nu är det dags att ladda om magasinet och räknade kallt med att ljudet skulle tystna. Men det fortsatte. Och fortsatte. Jag fortsatte att lyssna. Ljudet verkade komma från nordväst. Efter att till en början följde någon form av takt blev snart skotten mer och mer orytmiska. Samtidigt noterade jag att ljudet sakta men säkert hade börjat närma sig oss. I min iver att ta reda på vad det var jag hörde fortsatte jag fribrilt och räknade de så kallade skotten och när ljudet till slut tystnade landade siffran på 22 smällar. Jag och min sambo tittade förvånat på varandra. Vad var det? Mimont mig för att inte skrämma på vår dotter som bara några sekunder tidigare hade kommit ut från stugan igen. Jag skakade på huvudet. Ingen aning, mumlade jag tyst för mig själv. Då vi inte lyckades komma fram till en vätterförklaring flyttade vi snabbt fokus från ljudet till det nu snart färdiggrillade köttet. Hungen gjorde sig åter påmind och för några sekunder glömde vi helt och bort både ljud och oro. Från skogen hördes inte ett ljud. Mycket målinriktat delade jag ut tallrikar till var och en och dessa började vi att energiskt fylla med diverse röror och sallader. Men så helt plötsligt kom det där smällande ljudet tillbaka. Den här gången från sydost. Alltså... Tvärt emot tidigare. Men ens slog det med att ingen, varken människa eller djur, kan färdas så pass fort och så långt att man kan förflytta sig en sån lång sträcka på en sån kort tid utan hjälp av någon form av farkost. Exempelvis ett flygplan. Det är helt omöjligt. Precis som tidigare kröp ljudet allt närmare och med samma orytmiska känsla som tidigare. Nu hade också min dotter upptäckt det märkliga ljudet. Vi alla tre tittar på varandra med frågande blickar över vad det kunde vara. Det började nu bli rätt kusligt att sitta där i mörkret vid en lägereld mitt ute i skogen och tvingas höra på ett oförklarligt smällande komma allt närmare. Efter vad jag i min oro lyckades räkna ett trettiotal så kallade skott tystnade återigen lika tvärt som det började. Skillnaden var att den här gången hade ljudet kommit betydligt närmare stugan än förra gången. Jag kände mig allt mer illa till mod så eftersom köttet vid det här laget var välgrillat så såg jag till mina två medhörare av ljudet att vi nog skulle bära in både stolar och mat till stugan för att sen inmundiga vår måltid inomhus. De ansåg båda att det var en mycket bra idé och vi skrev direkt till verket. När allt äntligen var inomhus gick jag själv åter ut till den nu falnande elden. Innan jag kunde slappna av ville jag vara helt säker på att ljudet var helt borta. Det var det inte. Skotten hade återkommit tillbaka, och den här gången betydligt närmare än tidigare. Nu kom det sällsamma lätet från den tidigare nämnda närliggande myren strax för stugan. Det lät mer ihärdigt och än mer rytmiskt där det verkade sväva fram över våtmarken. För första gången någonsin ute i skog och mark kände jag mig orolig och rädd. Vad fan är det som händer, sa jag tyst för mig själv. Jag var nu fullt beredd på att någon eller något när som helst skulle dyka upp nere vid myren. Jag ser det som en galning ute i den skumma vårnatten. Hjärtat rusade och lugnet som jag tidigare på kvällen haft inom mig var nu som bortblåst. Ljudet kom närmare och närmare och med en mindre och mindre mellanrum. Men så precis när jag tänkte att nu måste vad som gör ifrån sig ljudet i natten visa sig vid myrkanten blev det med ens knäpptyst. I vad som kändes som en evighet, men mer troligt bara var någon en sak en minut, stod jag kvar välden och lyssnade. Ingenting mer än trädens svaga vajande i den lätta vinden sus hördes. Själv kände jag mig allt annat än ensam. Känslan jag tidigare under kvällen haft på väg till stugan var nu starkare än någonsin. Det kändes som att någon från sitt gömsle bland träden stirrade rakt på mig. Jag backade snabbt tillbaka till stugan utan att vända blicken från myren, öppnade dörren och slank in. Att vara innanför fyra väggar kändes lite, men ändå betydligt tryggare än att vara helt ensam ute i mörkret med vad det nu var som gav ifrån sig det skrämmande ljudet. In i stugan låste jag snabbt dörren, påpekade med en så munter ton jag kunde framlingen till min dotter att vi strax skulle gå och sova och satte sedan en gammal filt för ena fönstret, det som vette ut mot myren. Något befann sig där ute och jag ville för allt i världen inte att detta något varken skulle se oss eller lockas till oss av ljuset från stugan. I efterhand har givetvis slagit mig att detta något nog redan där och då hade full kontroll över vad vi var och hade det velat ta sig in till oss skulle nog en filt inte vara till någon speciell nytta. Plötsligt började den ena hunden att stirra mot den lilla springaren under ytterdörren och morra frenetiskt. De andra hundarna följde snabbt efter och samtliga tre hade nu stenkoll på ytterdörren. I rören av alla känslorna utanför kroppen försökte min sambo släta över den ytterst förvirrade situationen med att så lättsamt det bara gick säga Det är inget farligt, hundar ser så mycket konstigt i mörkret och de är inte vana att vara här ute i skogen. Det hade nog varit lättare att få stalen inför demokrati i Sovjet än att övertyga vår dotter om att jag och min sambo inte var rädda. Även hon började nu se allt mer skräckslagen ut. Vad var det för någonting som fanns där ute? Vad ville det? Var det på väg att komma in till oss? Efter ett par minuter slutade hundarna morra lika plötsligt som de ens börjat. Efter ett par minuter slutade hundarna morra lika plötsligt som de börjat. Och det blev åter tyst i stugan. Endast elden sprakande från kaminen hördes. Hundarna verkar med ens bort allt och la sig en efter en på golvet och somnade alla tre. Min sambo och jag tittade på varandra och efter någon minut kunde jag inte hålla mig längre. Jag gick fram till ytterdörren och öppnade sakta och så ljudlöst jag bara kunde. Ingenting stod utanför. endast den kvarglömda eldens falnande glöd lyste upp natten. Jag gick ut. Först hördes endast vindens sus. Men så kom det. Det nu mera välbekanta ljudet som under kvällen ljudet i natten. Den här gången verkade dock vara på väg bortåt. Ut mot den andra sidan av myren. Jag lyssnade ivrigt och till slut hördes inte mer. Jag såg kvar en bra stund för att försäkra mig om att ljudet inte skulle komma tillbaka innan jag återförsvann in i stugan. Även om jag på långa vägar åter inte var helt lugn i kroppen var jag åtminstone en aning lättad. Vid det här laget var ingen av oss tre särskilt hungriga, men vi satt oss i alla fall vid bordet och åt upp det mesta av den framblockade maten. Efter en knapp timme hade vi också lyckats med konstdykt att få vår uppskrämda dotter att somna, om en något orolig. Innan jag och min sambo kunde försöka få några timmars sömn behövde vi uträtta våra behov och vi beslöt oss för att en sista gång för natten gå ut i mörkret. Vi gick ut tillsammans, tätt tryckta mot varandra, men väl utanför stugan delade vi upp oss. Min sambo knatade väg bakom stugan medan jag valde att gå en kort bit åt motsatt riktning. Ni hade gjort vad jag behövde åtvändigt till stugans ytterdörr för att där invänta min sambo. Någon minut senare anlände även hon och när hon fick se mig på bron skrek hon till. Efter allt vi hade varit med om under dagen blev jag väldigt irriterad och frågade vad fasiken hon höll på med. Med darrande röst berättade hon att hon hört vad hon trodde var mig några meter från sig i mörkret. Tydliga steg av någon som gick lugnt och stilla i skogen alldeles bredvid henne. Och därmed var hon också övertygad om att jag hade gått åt samma håll som henne. Nu började oron i magen att återgöra sig påmind och utan att vi yppade några fler ord till varandra gick vi snabbt tillbaka in i stugan. låste dörren och kropp så fort det gick ner i sängarna. Även om ingen av oss sov så speciellt rofyllt den natten hörde ingen av oss något mer ljud. På morgonen åt vi en tidig frukost, packade snabbt ihop alla saker och begav oss tillbaka till bilen. Redan klockan elva var vi hemma. Vad var det för någonting vi upplevde där ute i skogen, norr om norra delen en dag i april för ett par år sedan? Det har vi än idag inte lyckats lista ut. Vi har funderat i timmar, pratat om andra naturvana människor med stor skogsvana. Lusläst allt om svenska väsen som skogsrå, troll och vittror. Surfat runt på nätet i olika forum och frågat andra om de upplevt något liknande. Men än har vi inte funnit någon som kan ge oss svaret. Det närmaste vi har kommit är att man i skogarna runt Edsbyn hörde märkliga ljud som även där förflyttade sig onaturligt från plats till plats. Men om det var någonting liknande eller inte det är såklart svårt att säga. Vad ville det? Var det bara nyfiken? Vad var det som fick du att försvinna? Jag vet inte. Men jag vet att det dröjer ett bra tag innan jag vågar åka ut dit igen. Till samma skog och stuga. För att sova en natt.
0: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Materialet till dagens avsnitt är hämtat ur böckerna Kulturbilder i Ovanåker av Hans Lidman samt Historie från Hälsingland, första boken av Robert Fors och Viktor Hansson. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Historie från Hälsingland har också en systerpodd, Historier från Dalarna. Historier från Dalarna hittar du där boddar finns. Ta hand om er och så hörs vi snart igen.